1: Radio Castilla-La Mancha. Investiga que no es poco. Todo sobre nuestros investigadores y todas las ramas del saber. En colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, un programa de divulgación para saber más de investigación.
2: Dirige y presenta Román Escudero.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Investiga, que no es poco. Este sábado, 11 de febrero, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y durante la semana pasada, la Universidad de Castilla-La Mancha y sus investigadoras participaron en distintas actividades con las que implicaron a más de 5.000 niños y niñas de más de un centenar de centros educativos de la región actividades destinadas a ofrecer a los más pequeños referentes femeninos en todos los ámbitos, en el que participaron los centros universitarios y con eventos como el de aventuras con científicas en el campus de Ciudad Real o una representación teatral en Albacete con la obra científica SUCLM Pasado, Presente y Futuro, a cargo de investigadoras de la universidad que interpretan a las científicas más conocidas. Ya os he hablado en otras ediciones de estas iniciativas, como las entrevistas a científicas desde las aulas, que este año de nuevo han contado con cerca de 100 investigadoras conectadas por videoconferencia a las aulas de los centros educativos. No puedo hablar de todas, pero sí quiero charlar con una de estas investigadoras que tuvo el privilegio este año de impartir un taller sobre ADN a niños y niñas de 2 y 3 años en un nuevo colegio de la localidad toledana de Olier del Rey. ¿Y qué tiene esto de especial? Diréis pues que ese día se inauguró oficialmente el cole con su denominación Colegio Margarita Salas, la conocida científica española fallecida recientemente y cuyo legado va más allá de su aportación a la ciencia. Una joven investigadora de la UCLM, de la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de Toledo, estuvo allí, María Rodríguez.
3: una pasada llegar al cole porque está todo lleno de ciencia, de científicas, las maestra súper entregadas, los niños iban disfrazados de científicos con sus batas, sus gafas y no sé, tengo la sensación de que están empezando a cambiar las cosas y se están haciendo muy bien y que un cole de nuestra región, no sé si habrá más, a lo mejor hay más, pero que este cole tenga esa energía y esas ganas de dedicar su nombre a Margarita Salar. Pues me parece una idea estupenda y para mí fue una experiencia increíble ir el día que, que como que bautizaban al cole, ¿no? O sea, fue genial.
1: Habéis sido muchas las compañeras que en la Universidad de Castilla-Mancha habéis hecho sin fin de, de actividades en todos los campus. Uh -huh. En este caso, estabas tú representando a la Universidad de Castilla-Mancha en este bonito acto de inauguración del Colegio Margarita Salas y con los niños más pequeños. Van a ser los futuros científicos y científicas.
3: Sí, sí, los niños tenían dos, que esos eran un poquito pequeños porque eran como de, de la escuela infantil y luego había seis niños y niñas de tres años que yo creo que quedaron súper contentos porque llevaban toda la semana, habían estado haciendo experimentos, pero conmigo lo que hicieron fue una extracción de ADN. Los que lo hicieron bien, estaban contentísimos y se llevaron su ADN a su casa, así que personalmente fue pues eso maravilloso estar allí compartiendo ese tiempo con ellos, la amabilidad del, del personal del cole eh, ha sido estupendo. Todos los 11F son especiales pero para mí este ha sido maravilloso y luego eso, pues muchas compañeras haciendo pues yendo por coles, haciendo tertulias, nosotras el miércoles tenemos una mesa redonda aquí en nuestra Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, no sé, yo creo que es en algo en lo que nos volcamos, porque realmente aunque las cosas estén cambiando, sí que tiene que seguir siendo visible este 11 de febrero.
1: Tú ya perteneces a una generación de científicas que tiene un papel muy visible. Habrá que seguir luchando por esas nuevas generaciones.
3: Eso, eso es. Yo lo que creo que hemos debatido estos días entre las compañeras, no, no es tanto despertar esa, esa vocación, sí es verdad, pero decirles que si quieren, no tienen por qué ser científicas, pero si quieren serlo van a poder, van a poder ser lo que quieran. Entonces no hay que fiscalizar las decisiones de los niños y de las niñas también, o sea, de los dos no solo porque parece que vamos a hablar solo con las niñas y también es parte de la educación de los niños que vean que somos todos iguales, yo creo que, que sigue siendo importante este, este 11F y que los más pequeños y las más pequeñas pues vean que pueden ser lo que lo que ellos y ellas quieran, claro.
1: Pues buen ejemplo el que estáis dando, tanto tú como el resto de las compañeras, de dedicar parte de vuestro tiempo a fomentar estas vocaciones entre los más pequeños y las más pequeñas. María, muchísimas gracias, como siempre.
3: Nada, muchísimas gracias a ti por contar conmigo.
1: Os lo confesaba, este programa es un programa especial. Este sábado se cumplieron cinco años de la primera emisión de Investía, que no es poco. El 11 de febrero de 2018, la primera invitada fue precisamente la científica Margarita Salas. Así nos contaba ella cómo debían ser las personas que quisieran dedicarse a la investigación.
0: Mucho entusiasmo, que te guste mucho, que sea una pasión, la investigación que sea una pasión. Y después hay que tener bueno, mucho tesón, paciencia, también hay que tener imaginación, es, hay que ser riguroso, es decir, que es un poco... Imaginación por una parte, pero rigor por otra. No dejarse llevar por una, imag una imaginación sin rigor, ¿no? Pero sobre todo mucho entusiasmo y mucho tesón. Yo he tenido discípulos fantásticos. Yo durante 23 años di clase de genética molecular en la Universidad Complutense y ahí pude seleccionar a los mejores estudiantes para hacer la tesis doctoral en el laboratorio y realmente he tenido mucha suerte con todos los colaboradores que he tenido, los doctorandos que he tenido. Eh, ahora son eh, jefes de grupo haciendo una investigación excelente.
1: Desde entonces se han emitido 225 programas con más de 400 entrevistados, principalmente investigadores e investigadoras de la Universidad de Castilla La Mancha. También han pasado por aquí importantes científicos españoles a lo largo de estos años, bueno, principalmente mujeres científicas. Quiero recuperar algunos sonidos. Ya es un privilegio haber tenido en Investigar, unos es poco, estas referentes de la ciencia. Como la química María Vallet Regí, Premio Nacional de Investigación.
0: La ciencia es multidisciplinar y no existen fronteras. Entonces, eh, lo, que, lo que existe son problemas a resolver y hay que ver quién puede aportar para resolver un problema y nunca es solo una disciplina investigar es gratificante pero cuando llegas a, a comprender cosas es buscar buscar eh, respuestas a, a preguntas que no se contestan o buscar soluciones para la sociedad buscar eh, que lo que estás haciendo sirva para algo yo, mi lema siempre ha sido que lo que yo haga sirva para algo y lo que pasa es que ya te digo no, no fue una decisión yo no soy de decisiones rápidas pero esa no fue rápida en absoluto, me costó mucho pero ya cuando lo tuve claro pues ya entonces eh, puse los medios para poder hacerlo.
1: María Blasco, la bióloga molecular y científica española especializada en el estudio de los telómeros y la telomerasa, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de NIO.
0: La verdad es que ya se pensaba que podía ser algo importante para cáncer y envejecimiento, pero era solo una hipótesis, todavía no se había demostrado. De hecho, por ejemplo, la telomerasa se sabía que existía porque había una actividad que se podía medir, pero no se habían encontrado todavía los genes de... De la telomerasa, etcétera. Entonces era un momento realmente muy muy ilusionante, muy prometedor, porque se trataba de primero aislar esos genes y ver después la importancia que tenía para, para cáncer y envejecimiento. Y de hecho, el proyecto que me dio Carol <ríe> fue precisamente aislar uno de estos genes de la telomerasa en, en mamíferos, en ratones, para poder hacer un ratón que no tuviera telomerasa. Y ver así si era importante para el cáncer y envejecimiento. Es decir, eh, algo que era realmente muy inicial. ¿no? Y, y la verdad no era un campo muy conocido. Eh, yo, de hecho, cuando fui a Nueva York con Carol, pedí una beca que es muy prestigiosa, de la Organización Europea de Biología Molecular, que se llama EMBO. Y es una beca que para dártela te hacen una entrevista. Y a mí me entrevistó una científica alemana. Eh, yo tenía muy buen currículum con Margarita y recuerdo que esta científica alemana me dijo que cómo se me ocurría ir con una investigadora tan joven que estaba empezando en un campo todavía tan indefinido, que se sabían tan pocas cosas, ¿no? Y al final no me dieron la beca. Y entonces, eh, bueno, después, años más tarde, cuando ya volví a Europa, otra vez después de pasar por Estados Unidos, me dieron la medalla de oro de la Organización Europea de Biología Molecular, la misma que me había negado la beca. Y, y recuerdo que comenté este incidente, ¿no? Eh, pero es un es una incidente que demuestra lo poco conocido, o lo muy incipiente que estaba este campo de investigación cuando, cuando yo fui a trabajar con Carol.
1: La prestigiosa investigadora Ángeles Durán ...especializada en el análisis del trabajo no remunerado... ...y su relación con la estructura social y económica.
4: La proporción de personas que ya están fuera del mercado de trabajo cada vez es más grande y seguirá creciendo porque ganamos un mes cada año de longevidad media. Entonces tenemos que pensar que toda esa población que tiene entre 60 y 80, 90 años, está ya fuera de mercado, tiene pensiones bajas, ¿de qué va a vivir si el mercado no tiene ningún interés en darle ni bienes ni servicios que no puede pagar? Y puede, le interesa al mercado producir bienes y servicios para una clase alta que pueda pagar mucho o para algunos grupos sociales que sea el Estado quien pague sus servicios, pero no lo puede pagar directamente ese grupo social. De modo que esa clase social va a crecer por razones puramente demográficas y para atender a esas personas, para que no mueran simplemente o estén en unas situaciones catastróficas por falta de servicios, alguien tiene que prestar esos servicios y esos servicios los van a prestar grupo social al que he llamado cuidadoriado, por similaridad con el proletariado y con el campesinado, que está muy mal cubierto y tiene menos derechos que cualquier otro trabajador.
1: La neurobióloga, investigadora, profesora universitaria y divulgadora científica española, Mara Niersen, una de las investigadoras más destacadas a nivel mundial en síndrome de Down.
5: Desde luego la complejidad del sistema nervioso central. En diferentes escalas, tanto temporales como espaciales, hace muy complicado llegar a una explicación de mecanística o causal, ¿no? que puedas decir «esto se produce por esto». Tú puedes jugar con algunas piezas, eso es lo que hacemos los neurocientíficos, y extraer conclusiones de las observaciones. Tú modificas una molécula, la, aumentas su expresión o la reduces. En este momento, con todo lo que se está añadiendo al conocimiento que, que teníamos, eh, estamos empezando a pensar que a lo mejor tenemos que reconsiderar nuestras teorías acerca del funcionamiento cerebral porque nos va a dar muchas claves no solamente de cómo funciona el cerebro sino que nos va a permitir también utilizar ese conocimiento para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen alteraciones cerebrales
1: Alicia Sintes catedrática de física teórica su investigación en el campo de la astronomía de ondas gravitacionales la han convertido en una referente mundial en este ámbito
6: Las ondas gravitacionales se emiten en todas las direcciones pero evidentemente igual que la luz, cuando más, más se alejan de la fuente que las ha producido, pues se vuelven más y más pequeñas Y cuando llegan aquí a la Tierra son extremadamente diminutas. En detectores tipo LIGO, VIRGO CAGRA, entonces lo que producen son distorsiones de distancias por debajo de la milésima de un tamaño de un protón. Estos eventos son los más violentos del universo. Construir instrumentos que puedan medir estas distorsiones del espacio-tiempo, de debajo de la milésima de un tamaño de un protón, pues evidentemente requiere varias décadas de desarrollos tecnológicos. Involucra a muchas personas, varios miles o bueno, casi dos mil personas, entre científicos, ingenieros, estudiantes, técnicos, etcétera trabajando para construir, yo diría, una de estas catedrales de la ciencia, como puede ser también, pues, aceleradores de partículas y demás.
1: Elena García Armada, la ingeniera industrial española que lidera el Grupo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha desarrollado el primer esqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal.
2: Todo lo que pretendamos construir eh, tiene que estar fundamentado en un, en un equipo. Hay, hay que ser capaz de, de trabajar en equipo, de colaborar. Y no solo dentro del equipo, sino fuera del equipo. Es decir, por lo menos la ciencia se sustenta no solo del trabajo que se realiza dentro del propio equipo, sino de las colaboraciones externas con otros equipos. No tiene ningún sentido que haya grupos de investigación que estén trabajando en lo mismo eh, en paralelo. no Lo ideal es sumar fuerzas y trabajar sobre la base de lo que ya han avanzado otros. Esa es la manera en la que en la que se consigue avanzar. Y para eso pues eso hay que tener pues un poquito de apertura eh, y de confianza y de ser capaz eso, de, de, de trabajar eh, pues eso, con, con, con más personas y compartir los, los resultados.
1: Y en este programa conocimos a una albaceteña, Ana Céspedes, farmacéutica, viróloga y directora general mundial de operaciones de IAVI, organización con sede en Nueva York, que se dedica a investigar vacunas accesibles y asequibles para toda la población.
2: Hay, hay muchísimos proyectos de vacuna y, y hay 262 en este momento proyectos de vacuna para COVID. De ellos, más de 50 están ya en fases clínicas probándose en pacientes y 11 están en fases avanzadas. Nuestro objetivo, tanto en la vacuna como en anticuerpos monoclonales, es asegurar que sean accesibles... Y asequibles, las dos cosas, a nivel mundial. Y, por supuesto, en particular en países de, bajo, de bajos recursos. Mira, actualmente se han comprado de manera anticipada 7.500 millones de dosis, que son las que hay disponibles. No hay dosis suficientes para todo el mundo. Serían necesarias, en vacunas que requieren dos dosis, serían necesarias 15.000 millones de dosis para cubrir la población mundial. Pues bien. El 14% de la población, que es la que vive en países con grandes recursos, ha comprado el 51% de las dosis. Hay un gran desequilibrio, Román. ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Pues hay una consecuencia de, obviamente, desequilibrio. Va a haber personas que tengan capacidad de volver a una vida normal mucho antes que otros países, pero hay en un medio plazo hay una situación de ineficiencia porque se podrían evitar el doble de muertes si las vacunas tuvieran acceso de una manera equitativa a nivel mundial. Se evitarían el 66% de las muertes. De esta manera evitaremos el
1: 33%. Todas estas mujeres han pasado por los micrófonos de Investiga, que no es poco en estos cinco años de vida. Pero las verdaderas y verdaderos protagonistas de este programa han sido los investigadores e investigadoras de la Universidad de Castilla-La Mancha a quienes he tenido el placer de entrevistar durante estos cinco primeros años del programa ya son centenares en nómina y los que quedan, que vamos a necesitar más temporada para darles la voz que sin duda merecen y aquí en este punto quiero que me acompañe en este programa tan especial quien más apostó por la divulgación científica como herramienta para dar a conocer el talento investigador de la comunidad universitaria en Castilla-La Mancha el rector de la UCLM Julián Garde. Julián Garde, bienvenido a Investiga, que no es poco.
7: Muchas gracias, es un placer estar aquí una vez más.
1: Hemos escuchado a una compañera de la Universidad de Castilla-La Mancha, María Rodríguez, cuando el otro día asistió, con motivo del 11-F, a la inauguración de un colegio que se llama Margarita Salas, un nombre que nos trae a la memoria a la científica recientemente fallecida y que tan importante ha sido para la ciencia, pero también para este programa en en
7: particular, con ella, con ella empezó todo. Sí, sí, correcto. Eh, recuerdo perfectamente, han pasado cinco años y el programa empezó un 11 de febrero eh, gracias a la entrevista que le hiciste a Margarita Salas en Madrid. Creo que fue un inicio de programa fantástico. Eh, probablemente no podía entrevistarse en aquel momento a una investigadora de más... El renombre que Margarita Salas y con más trayectoria, y claramente eso marcó lo que iba a ser el programa. Un programa, un claro ejemplo de éxito, que hace ahora cinco años con una trayectoria impecable y, sobre todo, habiendo entrevistado a muchas investigadoras e investigadores, no solo en nuestra universidad, sino de nuestro país. Por tanto, es un recuerdo muy bonito.
1: Hemos tenido la oportunidad de escuchar en la primera parte del programa a voces como la de María Blasco, la de Mara Nielsen, Ángel Erdurán. ...personalidades que, que han sido referentes... ...que son referentes, Elena García Armada... ...incluso una albaceteña que conocimos... ...durante la pandemia, Ana, Ana Céspedes... ...pero ahora las referentes... Eh, ...las tenemos aquí, en la UCLM... ...y el mejor ejemplo ha sido... ...esta última conmemoración de, del 11-F... ...con tantas y tantas investigadoras de la UCLM... ...mostrando que son el ejemplo... ...para los niños y niñas del futuro.
7: Sí, ciertamente es así... Eh, ...creo que tenemos... ...estoy convencido de ello muchos ejemplos, muchos ejemplos de investigadoras y de profesoras en nuestra universidad que son claramente referentes para las niñas y para los niños y de hecho nuestra universidad se ha ido volcando con, con la conmemoración del 11 de febrero. Cada año el número de actividades que se han hecho ha ido incrementándose y también se ha incrementado algo muy importante que es el alcance que ha tenido a estudiantes de distintos niveles educativos. En este año, en esta edición, hemos llegado a más de 5.000 chicos y chicas, con lo cual es un dato muy importante y claramente lo que demuestra es una vez más la generosidad fundamentalmente de nuestras profesoras. Ha ido creciendo
1: esta participación. Yo creo que la evolución del programa de investigación, que nos poco también ha sido testigo de, de ese cambio en, en la perspectiva que tienen las mujeres y los hombres de comunicar la, la ciencia. Y hemos pasado por épocas complicadas, como fue la pandemia del coronavirus, que ahí está, pero en el que también la ciencia tuvo, tuvo su papel. Eh, por ejemplo, charlamos con el que ahora es vicerrector de política científica, Antonio Más, virólogo, que ya en aquel momento nos daba una idea de lo que podía ser
7: y que la ciencia tenía que estar ahí para, para contar lo que ocurría a la sociedad. Sí, sí, sí. Bueno, hemos, durante estos años de desarrollo del programa, que ha pasado ya, pues eso, cinco años, hemos pasado por épocas buenas y también de las otras, ¿no? Y claramente una de esas de las otras es la pandemia, donde la ciencia estuvo a la altura de las circunstancias. Los investigadores e investigadoras de nuestra universidad que trabajan en temas afines a la pandemia también lo estuvieron y algunos de hecho, de hecho fueron referentes a nivel nacional. Y luego algo muy importante que comentas eh, que es que desde la universidad no solo se hizo investigación vinculada al virus, sino que también se divulgó esa información de una manera muy estricta por medio de, entre otras herramientas, el programa de radio, y eso sirvió para informar a la sociedad y, sobre todo, para tranquilizarla en un momento muy complicado. Aquí tenemos un
1: potencial de jóvenes investigadores, pero también desde los propios alumnos que terminan su, su grado presentando su TFG, los alumnos de, de máster, eh, los doctorandos que, que, que inician aquí su carrera investigadora, que, a la par que se forman, también van interiorizando que toda esa ciencia que ellos acumulan tienen que trasladarla a la sociedad. Y es algo en lo que también la universidad se ha preocupado de, o se está preocupando de, de formar a, a los suyos.
7: Sí, la, nosotros tenemos un, un empeño especial en, en dar a conocer la actividad investigadora a nuestros estudiantes desde, desde muy pronto en su carrera académica. De hecho, este curso, este curso en el que estamos, hemos convocado por primera vez una modalidad de ayudas para inicio de la investigación para estudiantes de primero de grado. Ha sido un éxito, lo hemos hecho a modo piloto y esto también se irá incrementando en los próximos cursos. Pero desde los, los estudiantes de primero de grado, pasando por los estudiantes de máster, las personas que hacen la tesis con nosotros, pues siempre nos hemos preocupado de que tengan oportunidades de desarrollar su carrera investigadora y por lo menos de que conozcan un poco si tienen una vocación. Y claramente creo que es importante tenerlos a todos en cuenta porque aportan mucho a los grupos de investigación.
1: Aquí, eh, ya para finalizar, hablamos de, de divulgación. La divulgación consiste en trasladar la, la ciencia a la sociedad y no hay que olvidar que, que la universidad, que es una institución académica que forma a gente, está destinada a la propia sociedad. Es decir, tenemos que transferir todo ese conocimiento a quien, a quien supone la base de esta, de esta
7: institución. Sí, bueno, de hecho eso lo llevamos haciendo desde hace unos años desde hace bastantes años, pero también es verdad que desde que nuestra universidad existe la Unidad de Cultura Científica, ese trabajo que ya se venía haciendo se ha intensificado y especialmente se ha aglutinado, que creo que será era importante. Y desde la Unidad de Cultura Científica de nuestra universidad pues se han puesto en marcha muchas iniciativas de diversa naturaleza y destinada a distintos públicos, pero que claramente tiene un único objetivo común, que es el que comentabas, ¿no? dar a conocer a la sociedad eh, lo que se hace en investigación en todas las disciplinas de la universidad, y no solo de la universidad, pero fundamentalmente de la universidad. Y creo que esa es una de nuestras misiones también, ¿no? la de transferir eh, no solo lo que se hace en investigación, sino también lo importante que es la investigación para el desarrollo de un país o de una región. Y creo que en eso también desde la universidad se está haciendo muy bien, y claramente investigar que no es poco es una de las herramientas que contribuye a dar a conocer a, a las personas de toda la comunidad autónoma, bueno, y demás de la comunidad autónoma, porque luego lo pueden seguir en, los, en, en, en la web, pues una labor investigadora importante que se desarrolla en esta, en esta universidad. ...pues han sido
1: 400 ya los invitados e invitadas al, al programa... ...pero lo importante no son los que ya han pasado...
7: ...sino los que quedan por pasar... ...así que larga vida a la comunicación de la ciencia. Sí, han sido 400... ...como bien dices, estoy seguro que pasarán muchos más... ...y creo que de verdad, investiga que no es poco... ...es, es un caso de éxito... ...un caso de éxito que empezó eh, claramente... ...con el apoyo del de ente público... ...de Castilla-La Mancha Media, en concreto de la radio, que coincidió en el tiempo que que bueno pues que tú eh, lo pusiste en marcha y también pues una necesidad que yo había identificado en aquella época como vicerrector de investigación, que teníamos que estar en esto porque si no eh, estábamos un poco en desventaja con otras universidades. Nada más, estoy seguro que habrá muchos más programas, muchos más entrevistados y entrevistadas y algo que no olvido, muchos más premios por la calidad del programa. Pues apúntate ese legado, Julián, y muchísimas gracias. Gracias a ti, Román.
1: La mejor manera de terminar este programa es recuperar la respuesta del científico albaceteño Juan Carlos Izpisua Belmonte, que nos visitó en su acto de nombramiento de doctor honoris causa por la UCLM en 2018 cuando le pregunté por la necesidad de divulgar el conocimiento. Estas fueron sus palabras.
7: Ahí es donde le pido ayuda, a usted como periodista, como comunicador. Los científicos en general no tenemos una palabra fácil. Nos dedicamos a lo que nos dedicamos, la ayuda de los medios de comunicación para explicar a la sociedad lo que hacemos y lo que no hacemos, que a veces es también muy importante, creo que ayudaría a concienciar a nuestros gobernantes también de la importancia del apoyo a la investigación.
1: Eso haremos desde aquí, desde los micrófonos de Radio Castilla y La Mancha. Podéis volver a escuchar este y todos los programas en las webs de cmmedia.es y UCLM divulga y en los podcasts de iVos, iTunes, TuneIn, Google Podcast y Spotify. Y seguir disfrutando con aprender un poquito más de todo, que no es poco. Adiós. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes mandarnos un audio al número de WhatsApp 659-204708.